0: Die Welt hat einen Impfstoff und er kommt auch noch aus Mainz. Hello, Pandemie vorbei? Oder ist das Skepsis angebracht? Das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Sag mal, würdest du dich eigentlich gegen Corona impfen lassen? Nein. Oh. Krass, warum nicht? Hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, weil ich denke, das Risiko, dass ich an Corona erkranke, das ist echt gar nicht so groß. Und dass es bei mir glimpflich ausgeht, ist dafür relativ wahrscheinlich, weil ich jung und ohne Vorerkrankungen bin. Allerdings, dass ich Langzeitfolgen bekommen könnte, da halte ich das Risiko irgendwie für größer. Weil, wie gesagt, ich bin jung, ich habe noch viel Zeit, diese Langzeitfolgen mitzukriegen.
1: (lacht) Ja, wäre ja dann bei mir ähnlich. Wir sind ja ein Alter. Mhm. Aber ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, weil ich denke mir... Jetzt sind wir vielleicht echt so kurz davor, dass diese Pandemie vielleicht schneller zu Ende ist, als wir das bisher gedacht hätten. Und ich bin ja irgendwie Teil der Gesellschaft, ich möchte wieder rausgehen, ich möchte andere nicht anstecken. Und irgendwie habe ich auch ein super großes Vertrauen in die Wissenschaft und die Medizin. Das ist ja spannend, dass wir da so unterschiedliche Standpunkte haben.
0: Aber meine Güte, die Langzeitstudie, die gab es jetzt doch nochmal einfach nicht. Also das finde ich einfach schon
1: krass. Gut, dass wir die Bubblebox haben, Maike. Ich glaube, da müssen wir heute mal drüber diskutieren. Und wir können das wieder persönlich machen, wir sehen Ja,
0: uns. ja, das ist wirklich ein ganz neues Gefühl und dann hört es sich auch noch so schön an.
1: Ja, wir sind auf Abstand, aber wir diskutieren natürlich wieder miteinander. Ja. Und wir reden heute in einer Woche miteinander, in der es eine unfassbar große Erfolgsmeldung gab, auch noch hier aus Mainz. Tech steht kurz davor, eine Zulassung zu beantragen für einen Impfstoff gegen das Coronavirus, gegen Covid-19. Wie ist das, Maike? Applaus. Applaus, Applaus. Auch auch das können wir jetzt. jetzt. Genau,
0: auch gleichzeitig Applaus für unser neues Podcast-Studio. Ja,
1: absolut. (lacht) Wir müssen über den neuen Impfstoff reden. Wir müssen darüber reden, sollte man sich impfen lassen oder nicht. Das wollen wir natürlich wie immer in der Bubblebox so ein wenig einordnen. Und, Maike, ganz wichtig, Mainzer Unternehmen, ansässig an der Goldgrube, Bubblebox, Mainzer Podcast. Wir müssen darüber reden. Ja,
0: natürlich, unbedingt.
1: Was bedeutet dieser Impfstoff auch für uns, für für uns Mainzer? (lacht)
0: Machen wir auf jeden Fall, aber jetzt hören wir erstmal, was ihr dazu denkt, auf unseren Facebook-Seiten. Logistischer Vorschlag für die Versorgung der Mainzer Bevölkerung. Bayern Tech-Wagen beim Rosenmontagszug. Stadtkemmeln gibt es Impfstoffabpullen. Hello!
1: Gibt es Nebenwirkungen? Was wurde da in der kurzen Zeit getestet an Risikogruppen? Und wie sind da überhaupt
0: die Ergebnisse? Gute Nachrichten zu Corona gibt es tatsächlich und zwar von den Lokalmatadoren hier in Mainz. Mit dem Wissen, dass es einen wirksamen Impfstoff gibt, lassen sich auch noch drei bis vier weitere Jahre mit mehr oder weniger Einschränkungen überbrücken.
1: Sobald ein Impfstoff kommt, haben wir eine Zweiklassengesellschaft. Ihr glaubt doch nicht, dass sich dann noch irgendwer an irgendwelche Vorschriften hält. Ich bin mal gespannt, für wen, wann, wie, welche Maßnahmen gelten sollen. Da die Regierung von heute auf morgen existenzielle Entscheidungen trifft, wird es wahrscheinlich ausgewürfelt. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum womöglich bevorstehenden Impfstoff gegen das Coronavirus, der dann auch noch aus Mainz kommt, von der Firma Biontech, Maike. Euphorie.
0: Ja, ja Einerseits Mainz wird einfach auch weltberühmt. <lacht>
1: ja, mindestens. Klar. Wenn nicht sogar universumsweit berühmt. Ja, eben, eh, weil
0: weltberühmt ist es ja eigentlich schon. Also es wird einfach noch berühmter.
1: Ja, wir haben ja hier schon, äh, na. Gutenberg? Ja, den und. Fassnacht? Und die hier drüben mit dem Fernsehsender. Ja,
0: ZDF. Ja. Mhm. Ja, ja.
1: Ist ja schon ein bisschen was, was wir hier in Mainz haben.
0: Ja, eben, klar. Und jetzt haben wir noch
1: Impfstoff. Und Bayern-Track. Ich glaube, wir müssen erstmal darüber mhm. reden, was ist denn das eigentlich für eine Firma und was steckt dahinter? Und das erklärt uns einer, der es wirklich gut weiß, der sich viel mit der Firma beschäftigt hat und der auch neulich mit dem Chef gesprochen hat. Das ist unser Chefredakteur Friedrich Röhing.
2: Ja, Biontech ist ein Startup, das hat sich aus den Biowissenschaften hier an der Uni Medizin, an der Universität und eben aus der Krebsforschung an der Uni Medizin heraus gegründet. Und die Startup hat sich in wenigen Jahren zu einem rasant entwickelnden Forschungsunternehmen entwickelt. Im Kern ist Biontech ja ein Unternehmen, das die Krebsforschung revolutionieren will. Die Idee ist dabei individualisierte Medikamente für eben den individuellen Krebs zu entwickeln. Das klingt wahnsinnig äh, utopisch. Ähm, aber am Ende muss man sich mal klar machen, Bestrahlung und Chemotherapien wirken unheimlich ungenau und äh, sind, haben ja selbst auch zerstörerische Wirkungen. Also wenn das Unternehmen das mal entwickeln würde, wäre das wirklich eine Revolution. Für den Laien gesprochen geht es darum, dass mit Sequenzen von Genen, mit Sequenzen von der DNA, sollen als Impulse im Körper ausgelöst werden, die dann Heilung versprechen. Und mit dieser Technik entwickelt Biotech, wie aber auch andere Unternehmen in Europa, in China, in den USA, eben jetzt auch Impfstoffe. Das ist durch Corona angeschoben worden, dass man jetzt auch in dem Bereich einfach nach vorne prescht. Und das Unternehmen hat heute über 1300 Mitarbeiter schon.
1: Sie haben neulich ein Interview geführt mit dem Chef, mit Uwe Shahin. Den sieht man auch hier in Mainz mal auf dem Markt Wirkt wie einer von nebenan. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Kopf, der hinter
2: diesem Unternehmen steckt? Ja, wie lange man Scheine auf dem Markt sehen wird, weiß ich nicht, weil er jetzt natürlich wahnsinnig medial gehypt wird äh, und er einfach zu einer öffentlichen Figur wird. Äh, Das ist persönlich, glaube ich, auch bitter. Äh, Schein ist äh, der Gründer von Biontech und der äh, Vorstandsvorsitzende der AG. Und ähm, er ist nebenbei, sage ich mal, Professor für experimentelle Onkologie hier an der Unimedizin, also Krebsforscher. Und er nimmt auch noch heute Doktoranden ab, äh, trotz dieses extremen Stresses, den das Unternehmen mit dieser Entwicklung der Impfstoffe hat. Ähm, Vom Typ her ist Schein sowas wie ein wissenschaftlicher Hipster, äh, fast ein besessener äh, äh, Wissenschaftler. Er und seine Frau, muss man immer sagen, Özlem Türici, die forschen gemeinsam, die betreiben das Unternehmen, treiben das Unternehmen gemeinsam voran, sind beides äh, Kinder türkischer Einwanderer und beide leben einfach für die äh, medizinische Forschung. Und das Schein heute einem milliardenschweren Unternehmen vorsteht, ist für ihn persönlich nur Mittel zum Zweck, dem Zweck eben lebensrettende Innovationen vorantreiben zu können ähm, ist und bleibt einfach Wissenschaftler durch und durch. Man merkt so langsam hier in der Stadt, finde ich, Mainz wird immer
1: stolzer auf dieses Unternehmen, womöglich auch auf den Impfstoff, der dann bald aus Mainz kommt. Wie viel Mainz steckt denn in Bayerntech und womöglich auch in diesem Impfstoff, der uns bald alle ein bisschen erleichtern könnte?
2: Ja, das ist eigentlich eine alberne Frage. Der Impfstoff ist natürlich nicht Mainzerisch. Das ist ja Quatsch. Ähm, Auch, dass die Ministerpräsidentin und der Oberbürgermeister jetzt versuchen, daraus politisch Kapital zu schlagen, ist verständlich, aber äh, hat natürlich eigentlich keine Grundlage. Ähm, Andersrum wird ein Schuh draus. Äh, BioNTech hat natürlich jetzt schon das Zeug dazu, Mainz international und auch national nochmal eine ganz andere Wahrnehmung zu positionieren erst recht, wenn dann später mal die individualisierte Krebsforschung dazukommt, neben Johannes Gutenberg und dem Dom, neben der Fastnacht und dem ZDF, hätte die Stadt dann wirklich nochmal ein völlig anderes Profil und ein anderes Markenzeichen, so ähnlich wie Böhringer für Ingelheim eines ist. Jetzt ging diese ganze Impfstoffentwicklung unfassbar
1: schnell. Das sagen auch alle Experten. So schnell kann das beim normalen Impfstoff gar nicht gehen. Warum ging das so schnell und wo stehen
2: wir jetzt eigentlich? Man hat ja in den letzten Tagen den Eindruck, ab morgen ist alles wieder gut. Ja, das ist ja erstens übertrieben der Eindruck, aber das geht so schnell, weil ein paar findige Leute wie Shahin ihre komplette Forschung umgeworfen haben, als die ersten Nachrichten zu dem neuartigen Coronavirus aus Wuhan kamen. Also bei der Einschätzung der Pandemie waren die Wissenschaftler, den Politikern und auch den Medienleuten einfach meilenweit voraus. Die Impfstoffentwicklung geht aber auch so schnell voran, weil die Pandemie ja die Weltwirtschaft lahmgelegt hat, die Schäden ungeheuerlich groß sind in Schwellenländern noch viel größer als bei uns. Das heißt, die Zulassungsbehörden in Europa und in den USA haben im Angesicht der Pandemie wirklich alle anderen Themen zur Seite geschoben und äh, begleiten jeden Schritt der forschenden Unternehmen quasi live mit. Also, äh, Schein selbst hat das mal verglichen mit dem Flug, mit dem Flughafenbild. Ähm, das ist jetzt einfach so, dass die Impfstoffentwickler äh, wie die ähm, First Class Kunden sind beim Einchecken am Flughafen. Die werden eben sofort durchgelassen, alle anderen müssen warten. Viele sagen jetzt, das ging so schnell, das traue ich mich gar nicht, mir so einen Impfstoff verabreichen zu lassen, wenn er denn dann da ist. Kann man diesem Zeug trauen? Naja, man kann ihm insoweit trauen, wie man jedem neuen Impfstoff äh, trauen kann. Äh, das heißt, natürlich kann es noch keine Langzeituntersuchungen zur Nebenwirkung gehen. Aber war es auch, Nebenwirkungen von Impfstoffen sind in der Regel Nebenwirkungen, die eben sehr kurzfristig auftreten. Und das ist natürlich äh, untersucht. Bei der Entwicklung aber der Impfstoffe, sind in Westeuropa, in den USA keine Schritte der vorgeschriebenen Entwicklungsschritte ausgelassen worden. Das ist eben nur im Turboverfahren verfahren äh, betrieben worden. Anders als zum Beispiel in China und in Russland, wo ja ohne die abzuwarten diese dritte Forschungsstufe schon Millionen äh, Leute mit dem Impfstoff äh, gespritzt worden sind. Das ist hier alles äh, sauber eingehalten und insofern kann man auch äh, diesem äh, Prozess vertrauen. Und diese Nachricht von Biontech... Wenn die sich jetzt auch nach Abschluss der Studie bewahrheitet, dass es einen Wirkgrad von 90 Prozent hat, das ist ein extrem positives Zeichen. Zum Abschluss, wenn dann alles gut geht, wenn der Impfstoff auf dem
1: Markt ist und der BioNTech-Impfstoff gespritzt wird, was würde das für dieses Unternehmen bedeuten?
2: Naja, das würde bedeuten, dass BioNTech von der Karte der weltweit innovativsten Arzneimittelentwickler so schnell nicht mehr verschwinden wird. Auch wenn sich jetzt äh, noch einige Impfhersteller dazugesellen werden, dazugesellen müssen übrigens, es geht nicht darum, es geht, heißt ja immer das Rennen, es geht nicht darum, dass einer ankommt, sondern dass möglichst viele ankommt. Ähm, das wird für alle, die das erfolgreich betreiben, über Jahre hinweg ein Milliardengeschäft werden. Und das gibt Biontech natürlich die Chance, auch ihre Krebsforschung wieder äh, weiter voranzutreiben. Auch da sind sie natürlich nicht die Einzigen, die da dran sind. Aber auch da gehören sich die, zu den Pionieren, die wirklich das Zeug haben, ganz vorne mit dabei zu sein. Und ähm, ganz persönlich wage ich mal die These, dass Uwe in den kommenden Jahren so etwas wie der Bill Gates der Biomedizin werden kann, auch wenn das eine Rolle ist, die ihm eigentlich überhaupt nicht ähm, schmecken würde.
1: Das war unser Chefredakteur Friedrich Röhing, hat uns ein wenig erklärt, was ist eigentlich BioNTech, wer steckt dahinter? Und er hat gesagt, Uwe ist der neue Bill Gates der Medizin vielleicht, wow.
0: Ja, wow, aber daran regt mich wieder etwas auf, weißt du? Oh, oh, okay. Ja, der nächste Bill Gates kann mal wieder nur ein Mann sein. Also gerade bei dieser Firma, die von zwei Leuten geführt wird und eine davon ist eine Frau, nämlich Özlem Terici. Und die wird praktisch gar nicht erwähnt. Mich ärgert es, dass es praktisch so aussieht, wie ein großer Wissenschaftler und ein großer Unternehmer, das kann nur ein Mann sein. Und sein Bild prangt überall auf den Zeitungen. Er wird zu Interviews gefragt Und sie irgendwie nicht. Also ich finde, das ist mal wieder so ein typisch sexistischer Blick unserer Welt.
1: Oha, das ist mal ein Kommentar, Maike, aber der musste jetzt, glaube ich, mal raus. Der musste einfach raus, Ist vollkommen okay. Ich glaube, in der Euphorie sieht man so einiges nicht. In der Euphorie Mhm. sieht man, glaube ich, oftmals die Rolle der Frau nicht. Und in der Euphorie sieht man vielleicht auch nicht, dass diese Nachricht, die wir diese Woche bekommen haben, ja jetzt auch nicht die allerbeste und allerendgültigste Lösung ist.
0: Ja, also es wirkt fast so wie, juhu, wir haben einen Impfstoff aus Mainz. Und jetzt... Ist die Pandemie vorbei? Das ist sie natürlich nicht.
1: Ist sie nicht. Ich habe heute Morgen im Radio den Ausdruck gehört, es gibt sowas wie ein Hoffnungskater. Jetzt sind alle super euphorisch mhm. und die wir haben es bald geschafft, aber haben wir ja nicht. Und wenn jetzt Anfang nächsten Jahres der Impfstoff vielleicht doch noch gar nicht da ist, weil da irgendwie in der Zulassung noch was dazwischen mhm. kommt oder natürlich es auch noch gar nicht genug Impfdosen gibt für alle, ja, dann kommt erstmal diese Hoffnungskater und alle fallen womöglich in ein viel tieferes Loch. Und das hat mir so ein bisschen jetzt in der Berichterstattung der letzten Tage Sorgen gemacht, dass man da gar nicht so sehr drauf gehört hat dass es wirklich einfach noch ein bisschen dauern wird. Wir haben es gesagt, wir haben erstmal gar nicht genügend Impfstoffdosen für alle und es wird einfach auch ewig dauern, weil logistisch schon, bis alle durchgeimpft sind.
0: Ja, das denke ich auch, vor allen Dingen, weil ja auch jeder zwei Impfstoffdosen braucht. Das heißt, selbst wenn sich jetzt Deutschland 100 Millionen Impfstoffdosen sichert, heißt das, dass eigentlich nur 50 Millionen wirklich geimpft werden können. Und das heißt ja auch nur, die sind gesichert, das heißt nicht, Also Deutschland kriegt die ersten 100 Millionen praktisch, aber es heißt ja nicht, dass gleich 100 Millionen da sein werden. Die zu produzieren ist unheimlich aufwendig. Dann die auch logistisch zu verteilen, wie du schon gesagt hast, ist auch schwierig. Ich habe jetzt gehört, die Post wird sich daran beteiligen. Da mache ich mir ja auch schon fast wieder Sorgen, aber okay.
1: Wir konnten sie leider nicht antreffen.
0: (lacht) Genau, so ungefähr. Nee, aber ähm, deshalb, also da steht eigentlich, sind wir jetzt gerade erst am Anfang der Pandemiebekämpfung und das ist ein ganz kleiner Schritt nach vorne.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir müssen alle nochmal jetzt einen Gang zurückschalten und wirklich jetzt auch wieder an dem Punkt aus der Euphorie herauskommen und wieder auf Experten und Wissenschaftler hören, die Mhm. uns jetzt auch mal vorrechnen, wie lange es denn jetzt noch eigentlich dauert, bis wir zum Impfstoff kommen und wie lange es vielleicht auch für jeden von uns persönlich dauert bis wir uns impfen lassen können, wenn wir uns dann überhaupt impfen lassen wollen. Also ich kann jetzt aus meiner Warte sagen, ich würde mich schon gerne impfen. Wenn jetzt die mhm. Deutsche Post morgen beim mir klingelt und sagt, Voss, hier ist Ihre Impfdose und äh, in vier Wochen kommen wir nochmal und liefern Ihnen die zweite, würde ich sagen, okay, hier, Arm und rein damit mit der Impfe, können wir gerne machen. Weil ich denke mir so, mir macht, der, mir macht das Coronavirus jetzt wahrscheinlich nicht viel aus. Wenn ich es bekommen würde, toi, 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 würde ich wahrscheinlich ziemlich gut da durchkommen. Ich komme auch irgendwie, psychisch ganz gut durch die Krise. Also ich bräuchte den Impfstoff jetzt nicht dringend. Mhm. Ich würde mich impfen lassen, ja, weil ich denke, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich könnte Wirt sein, der das Virus weiterträgt, an Menschen, die viel mehr gefährdet sind als ich, an Menschen, die auch psychisch vielleicht nicht so gut durch die Krise kommen, äh, aber trotzdem nicht die Chance haben auf einen Impfstoff, weil sie auch nicht in der Branche arbeiten, die zuerst geimpft wird. Ähm, deshalb würde ich sagen, impf erst echt mal alle, die es nötig haben, die es gesundheitlich nötig haben, die in Branchen arbeiten, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, die in kritischen Jobs arbeiten, Polizei, Feuerwehr etc. Und dann lasse ich mich gerne danach irgendwie impfen. Aber ich bin jetzt echt niemand, der sagt, ich habe jetzt Schiss vor dem Impfstoff. Wie ist es bei dir?
0: Also, Schiss vor dem Impfstoff, ja, ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen skeptisch. Mhm. Also, ich bin wirklich kein Impfgegner, um das mal direkt zu so nee, sagen. Ich bin gegen nein. alle. Nein. Ich bin gegen alles andere wirklich geimpft, okay. ähm, aber das sind ja auch wirklich lang erprobte Stoffe und normalerweise dauert es eben wirklich acht bis zehn Jahre, bis sowas zugelassen wird und jetzt hatte man einfach nicht die Zeit, wirklich alle Langzeitfolgen nachzugucken und ähm, das wirklich zu überprüfen. Dazu gibt es einfach nichts, kann es ja nicht geben nach den wenigen Monaten. Ich glaube schon, dass es im Rahmen dessen, also ähm, mit dieser dritten Studie und sowas, dass es auf jeden Fall alles seine Richtigkeit hatte. Und mit dem, was man prüfen konnte, ist bestimmt geprüft worden. Ich glaube auch an die 90 Prozent Wirksamkeit. Also es ist nicht so, dass ich dem grundsätzlich misstrauen würde, sondern dass ich einfach sage, okay, aber die die Zeit, die wir eigentlich hätten haben müssen, die hatten wir jetzt eben nicht. Und deswegen möchte ich das eigentlich nicht so gerne direkt mir injizieren lassen, vor allen Dingen, wenn eben das Risiko für mich, an der Krankheit zu erkranken und auch da einen schweren Verlauf zu haben, eben sehr gering ist. Deswegen, also wenn bei mir die Post morgen klingelt, dann würde ich vielleicht erstmal sagen, ja, gucken Sie doch erstmal beim Forster drüben, der hätte das gerne. Ja, ich würde dann <lacht> auf jeden
1: Fall die Tür aufmachen. Ist ein spannender Punkt, den man auch oft hört dieser Tage. Mhm. Auch von Menschen, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Viele sagen, boah, was die mir da in den Körper spritzen. Nee, nee, das sollen erstmal die anderen ausprobieren. Ich kann ja. noch warten. Viele haben echt so ein bisschen Sorgen vor den Langzeitfolgen. Ich denke mir, wir sind mittlerweile so weit in der Medizin. Wir haben Menschen in diesen Branchen, die unfassbar große Expertisen haben, die sich so mhm. gut auskennen. Da habe ich echt ein großes Vertrauen. Ich habe aber so ein bisschen die Sorge, wir merken ja schon bei uns diese beiden verschiedenen Standpunkte, dass wir wirklich eine Zerrissenheit in der Gesellschaft haben, die jetzt noch mal eine Stufe weitergeht. Wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo Menschen unterschiedliche Positionen haben. Die einen wollen keine Maske tragen, die anderen sagen, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Und wenn wir einen Impfstoff haben und da Menschen sind, die sagen, natürlich lasse ich mich impfen. Ich will diese Pandemie besiegen. Und andere sind dabei, die sagen, ich will diesen Impfstoff aber nicht. Und die arbeiten zum Beispiel beide als Erzieherin in einer Kita. Kommen wir da an einen Punkt, wo durchaus Konfliktpotenzial besteht, weil dann die sagen, die geimpft sind, jetzt lass dich doch auch mal impfen, du bist hier in einer kritischen Position, mach gefälligst, was für unsere Gesellschaft Mhm. und gegen diese Pandemie, andererseits kannst du sie natürlich nicht zwingen, deshalb hoffe ich so ein bisschen auf einen Effekt, naja, auf so ein, das passt jetzt ganz gut ins Bild, ein langsames Einimpfen in der Gesellschaft, dass Menschen das Vertrauen in diesen Impfstoff auch gewinnen, auch wenn du natürlich vollkommen recht hast, 100% Garantie für das, was in 20, 30, 40 Jahren in deinem Körper passiert, kann dir niemand geben.
0: Eben und ich glaube, die Medizinskepsis hat auch gerade in der deutschen Gesellschaft eine lange Tradition und die ist auch nicht ganz unbegründet. Ich meine, der Schweinegrippeimpfstoff zum Beispiel war ja tatsächlich Müll, wie sich später herausgestellt hat und das war wirklich nicht gut. Und ähm, dann gibt es eben auch andere Skandale, wie zum Beispiel den Kontergan-Skandal, der einfach noch im Gedächtnis der Menschen ist. Und ähm, generell misstraut man hier gerne der Schulmedizin, ähm, weil eben auch unser, ja, Gesundheitssystem nicht perfekt ist, oft zu wenig Zeit ist, auch das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, weil eben sehr wenig Zeit zum Beispiel für Gespräch und für Therapie ist. Und ähm, deswegen glaube ich, ja, die Leute werden da auf jeden Fall skeptisch sein. Es wird die Gesellschaft vielleicht auch spalten, wie du eben schon sagst, dass die einen sich unbedingt impfen lassen wollen und die anderen eben auf gar keinen Fall. Wir haben ja hier schon Gruppierungen von Impfgegnern, die dann natürlich auch erst recht laut werden, gerade wenn dann über sowas wie eine Impfpflicht diskutiert wird. Weil ähm, gut, die allgemeine Impfpflicht ist erstmal ausgeschlossen, aber man hat sich da so ein bisschen Hintertürchen offen gelassen, dass es zum Beispiel eine partielle Impfpflicht für Leute, die zum Beispiel eben in Krankenhäusern arbeiten oder in anderen Einrichtungen, dass die vielleicht doch kommen könnte. Und da muss ich sagen, trotz aller Bedenken wäre das vielleicht, halte ich das auch für nicht so eine ganz schlechte Idee weil äh, sonst kommen wir auch einfach nicht voran, wenn sich niemand impf, lä- impfen lässt, weil alle Bedenken haben, dann ähm, ja, brauchen wir uns jetzt eigentlich auch nicht über den Impfstoff zu freuen.
1: Das ist ein sehr spannender Aspekt. Ich sehe so eine partielle Impfpflicht, auch wenn es wirklich nur eine partielle ist, aber tatsächlich nur als Ultima Ratio. Ich hoffe echt auf den Anstand und den Verstand der Leute, dass viele einfach das Vertrauen in die Medizin beibehalten oder vielleicht wieder ein bisschen zurückgewinnen. Ich bin voll bei dir, Skepsis und Kritik ist wichtig. Kritisches Hinterfragen brauchen wir unbedingt, aber wir brauchen auch gerade in so einer Lage wie jetzt Vertrauen in Experten und ich meine, wir sehen die Proben, die gerade gemacht werden. Da werden verschiedene gesellschaftliche Gruppen getestet, da werden verschiedene ethnische Gruppen getestet. Also da wird wirklich viel getan, aber klar, ich glaube, wir sind uns einig in dem Punkt, niemand weiß so ganz genau, was es am Ende macht. Ich
0: eben, vor allen Dingen, weil der Virus ist ja auch vollkommen neu. Das ist ja auch noch etwas, was was sehr viel Skepsis eben bringt, dass das eben nun mal ein ganz neuer Virus ist, von dem wir eigentlich alle keine Ahnung haben. Und wir wissen auch nicht, ob der sich vielleicht jetzt noch total verändert in der Zeit, wo wir diesen tollen Impfstoff entwickeln und am Ende so mutiert ist, dass der Impfstoff vielleicht gar nichts mehr bringt.
1: Und du hast gerade ein wichtiges, wenn auch nur ganz kleines Wort gesagt, wie ich finde, alle, das ist ein Virus, der uns alle betrifft, auf dem ganzen Globus. Und jetzt sind wir hier in Europa total euphorisch und hoffen, dass wir ihn endlich bekommen. Mhm. Ob wir dann geimpft werden oder nicht, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Aber vielleicht müssen wir mal über die Verteilung des Impfstoffs reden. Die EU hat ja. sich jetzt ganz viele Impfdosen gesichert von verschiedenen Unternehmen. Finde ich irgendwie erstmal schon mal ein ganz gutes Signal. Wir hatten ja zum Anfang der Pandemie so ein bisschen Kleinstadterei. Die Grenzen mhm. wurden wieder dicht gemacht und jeder war sich selbst am nächsten. Jetzt sind wir zumindest an dem Punkt wo die EU sagt, okay, wir besorgen das Zeug jetzt mal für alle und es gibt Quoten, welches Land wie viel bekommt und die Bundesregierung besorgt das Ganze und die Länder verteilen es. Das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut, finde ich
0: für Europa funktioniert es ganz gut. <lacht> ja, ist was dran. Genau, also um, für Europa gesprochen hast du wirklich recht. Das ist cool, dass wir jetzt mal zusammenarbeiten. Ich hätte es mir auch echt vorstellen können, dass jeder das Land sein, da sein eigenes Ding macht und Impfstoffdosen bestellt. Ich hätte mir sogar schon vorstellen können, dass in Deutschland jedes Bundesland einzeln macht, was es will. Aber gut, das haben wir jetzt hingekriegt. Aber hey, Europa ist auch nur eine ganz kleine Ecke der Welt. Und ich hätte es cool gefunden, wenn jetzt das, was in Europa passiert, dass wir es dort eben ähm, nach nach Quoten und nach Raten verteilen, äh, wenn das auf der ganzen Welt so passiert wäre. Weil was bringt es uns denn, wenn wir in Europa alle ganz toll geimpft sind, aber in Indien, China, Brasilien und Amerika und Afrika nicht und die Leute reisen trotzdem hinterher, die Wirtschaft ist trotzdem global und dann haben wir das Virus sofort wieder hier.
1: Ja, du hast recht, die Pandemie ist ja ein globales Phänomen, die betrifft uns alle auf diesem Planeten. Es gibt ja zum Glück bei diesen Einkäufen, die die EU jetzt tätigen will, die Regelung, dass wenn es zu viele Impfstoffdosen für uns Europäer gibt, weil von so vielen verschiedenen Firmen Impfstoffe gekauft werden, dass die dann weitergehen nach Afrika, nach Asien, aber Mhm. natürlich gehen sie dann an die Länder, die wir böse gesagt ausbeuten, wenn ja. es uns hier gut geht. Das kann man, glaube ich, nicht so ganz von der ja. Hand weisen.
0: Also das ist ja auch wirklich ein krass ethisches Problem zu sagen, also was bei uns übrig ist, na ja, das können wir ja noch irgendwie loswerden, ist vielleicht schon abgelaufen und hat vielleicht nicht ganz die Wirksamkeit, die ähm, vielleicht der tolle BioNTech-Impfstoff hat, sondern das, was wir sonst noch so bestellt haben, ach, hat nur 40 Prozent Wirksamkeit, das kann ja nach Afrika. Also ich finde, das ist wirklich eine wirklich eine ethische Frage, die eigentlich so nicht geht. Und ähm, wenn du sagst, die Pandemie ist ein globales Problem, stimmt, dann müsste sie eigentlich auch global gelöst werden und zwar global gerecht.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Das werden wir leider in dieser Bubblebox nicht mehr lösen können. So wünschenswert ein weltumspannender Lösungsansatz und so naheliegend er vielleicht auch wäre, werden wir ihn hier nicht hinbekommen. Deshalb vielleicht schauen wir noch mal hier bei uns vor die Haustür, da wo wir auch angefangen haben, an die Goldgrube.
0: An die Goldgrube. Also dieser Adresse ist auch einfach so Geil.
1: Da schießen die Aktienkurse ja. durch die Decke natürlich. Wenn du deinen Firmensitz an der Goldgrube hast, wie mhm. eben BioNTech, dann mhm. kannst du ja anbringen. Ja, also war Durchstarter dann, ja, sein.
0: Eben, ja, total. Ja. Das
1: heißt ja eigentlich auch, also wenn wir ehrlich sind, wir Mainzer bräuchten den Impfstoff schon als erste.
0: Ja, also eigentlich schon. Ja. Also so wie sich,
1: ich habe jetzt die Tage den Ansatz gehört, so wie sich die Pandemie von einem Zentrum aus über mhm. den Globus verteilt hat, so müsste sich jetzt halt auch der Impfstoff vom Mainzer Epizentrum aus über die Welt verbreiten.
0: Ja, genau. Also ich finde auch eigentlich diesen Facebook-Kommentar, ähm, es werden jetzt beim nächsten Rosenmontag so keine Kamelle geworfen, sondern Impfstoff, also finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Warum Ja,
1: und natürlich äh, wird es ein Impfstoff dann auch, das wird dann Biontech noch entwickeln, haben wir in dem Leserbrief in der AZ gelesen, als äh, Schluckimpfung, in, Schluckimpfung im Schobbeglas geben. Oh, total. Ja, ja. In äh, drei verschiedenen Richtungen, natürlich Silvaner, Riesling und Grauburgunder.
0: Ja, und das Ganze natürlich auch noch vier Farb bunt.
1: Ah, das war der falsche. Was? Nein. <lacht> hier, den wollte ich noch. Ja. Was war das? Das war hier der.
0: Oh, das ist ja schon fast das Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. oh, 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 das vermisse ich ja schon. Ja. Aber nächstes Jahr wieder, wenn wir alle geimpft sind. Außer du. Außer ich. Okay, gut. Ich sitze dann draußen. Ich sitze dann drin alleine zu Hause und... Darf ja, es nicht mitfeiern. Darf nicht mitfeiern. Oh. So ist es leider. Okay, vielleicht aber nochmal, überzeugst du mich damit. Ja,
1: aber nochmal kurz, <lacht> lass uns nochmal kurz ernst werden. Okay. Was bedeutet dieser Impfstoff für Mainz? Also Herr Rögen hat es eben gesagt, wird BioNTech eine Mainzer Marke? Also wir haben am Anfang so ein bisschen gewitzelt, aber Gutenberg verbindet man schon mit Mainz. Wenn man an ZDF denkt, denkt man auch an Mainz und mhm. vielleicht denkt man bald auch an Mainz und BioNTech in einem Atemzug. Also es ist natürlich schon für eine Stadt so ein Aushängeschild. Ich finde stolz immer, ist so ein schwieriges Wort. Das hat der <lacht> Bundesgesundheitsminister die Tage auch gesagt. Er ist stolz, dass wir jetzt hier in Deutschland den Impfstoff entwickelt haben. Klar, da sind auch ganz viele Steuergelder reingeflossen. Also ja, natürlich darf man da schon irgendwie, naja. also darf man das cool finden, dass so eine Stadt in der eigenen, ja, so, äh, so ein Unternehmen Aber in der eigenen Stadt Wir haben ihn nicht sitzt. entwickelt. <lacht> äh, wir haben ihn nicht entwickelt und irgendwie weder die Ministerpräsidentin <lacht> noch der Oberbürgermeister können jetzt was dafür, dass Uwe Schein halt an der Uni Medizin Mainz ja. äh, doziert und sein Unternehmen halt durch Zufall jetzt in Mainz eben. ansässig ist.
0: Eben. Vor allen Dingen das Unternehmen von ihm und seiner Frau, bitte. Entschuldigung, eben. ja, genau. ist vollkommen recht. Also eben, das ist, denke ich, vollkommener Zufall und ich glaube, es ist auch vollkommener Quatsch, dass Mainz jetzt weltberühmt wird, auch wenn es das natürlich verdient hat. Ich glaube, innerhalb von Deutschland wird man sich vielleicht schon merken, dass Biontech in Mainz sitzt. Aber ich glaube, außerhalb von Deutschland ist es dann doch eher der deutsch-amerikanische Impfstoff als der Mainzer Impfstoff. Ich glaube, so ehrlich muss man dann doch sein. Das
1: ist deine These. Ich habe schon Menschen bei Facebook gesehen, die ein Selfie vom biontech firmenlogo gemacht haben. Und warte mal ab, dass wir die neue Pilgerstätte <lacht> nach der Pandemie. Wenn wir alle wieder frei reisen dürfen. Reiseziel an der Goldgrube ja? in Mainz. Meinst du,
0: dann haben wir auch einen Biontech-Platz irgendwo in Mainz? Ja, mit Sicherheit. Ja, mit so einer großen Spritze. <lacht>
1: mit einer großen Spritze und äh, mit den Gesichtern von Uwe und seiner Frau.
0: Genau. Und und dann ist das Ganze aber noch vierfach bunt umrahmt.
1: Selbstverständlich. Gut. Maike, das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Frederik.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, wenn es nicht so ist, dann schreibt uns das gerne unter den Social-Media-Kommentaren zu dieser Folge oder schreibt uns eine Mail an online Teilt diese Folge gerne, lasst uns eine Bewertung in der App. Eures Vertrauens da und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
0: Bis dahin, bleibt gesund. Ein Angebot der VAM.